0: İyi akşamlar sevgili Sporosfer seyircileri. Normalde burada ilk olarak sevgili yeni ortam Buranın sesini duymaya alışkınsınız. Bugün bir farklılık yapalım dedik. Hepinizi şaşırtalım dedik. Ekin sonunda aramıza tekrar katıldı. Taşıma sektöründen ayrılarak tekrar aramıza döndü. Nasılsınız? Öncelikle onu sorayım. Buran ve Ekin neler yaptınız? Haftanız nasıl geçti?
1: Önce Ekin cevaplasın. O yeni geldi çünkü.
0: Ekin sen yenisin galiba aramızda. Sen,
2: seni bir tanıyalım. Ben ikin abi ben arada bir geliyorum gidiyorum çok meşguliyetimiz oluyor arada böyle ee, bir Karabük'e gitme durumumuz oldu o yüzden arkadaşıma da buradan selam söylüyorum eğer dinliyorsa da onu da çok seviyorum hem onun maçına da gittik o da biraz, o da basketbol oyuncu eski takım arkadaşım hem onun ziyarete gittim hem de e, birkaç işinde yardımcı oldum öyle benim iş bütün günü bütün haftam neredeyse Karabük'te geçti diyebilirim.
1: Güzel, güzel ve eğlenceli bir hafta sonu olmuş. En azından Karabüyü değerlendirmişsin. Burhan sen neler yaptın? Vallahi ben iyiyim. Ben çalışmaya devam ediyorum. Hem e, içerik editörlüğü işleri hem de podcastler. Bundan hemen yayına gelmeden önce e, seyirci modunun 13. bölümünü çektik Doğukan'la birlikte. Onu da takip edenler varsa buradan haberini verelim. Bugün ya da yarın hemen yayına girecek spor çatısı altında. Benim de işler böyle gidiyor. Bu arada ben de soğukları protesto ederek Sarı Berem'le katılıyorum. Salt Lake City Utah'tan bildiriyorum bu arada.
0: Evet ben de onu soracaktım. <gülüyor> Bayağı yukarılarda bir yerdesin. Ya da Envır'da jecktim <gülüyor> ya Utah'taydık. Salt Lake City'ymişiz galiba.
1: Evet tuz gölünün kenarındayım şu
0: anda. Ben de biraz daha böyle ılıman noktalarda Florida Miami sahillerinden katılıyorum sizlere. Bizim buralar sıcak. Ee, şaka bir yana sözün noktasına gelme. Evet sporostan için bu hafta gerçekleştirmemiz için yoğun bir haftaydı. Hem edit Editorial kısmında hem podcast kısmında yoğundu. Şimdi neden bu hafta böyle bir değişiklik yaptık? Çünkü bu hafta Euro dolu dolu. Bu hafta önce ilk başlamak istedik. Euro bu hafta biraz bizim için talihsiz bir haftaydı. Fener, özellikle Fenerbahçe için şanssızlıklarla karşılaştığımız bir haftaydı. Geriye kalanlar için ise bayağı aksiyonlu bir hafta oldu. Şimdi ben buradan topu Buğrağan'a atacağım. Buğrağan bize böyle kısa bir geniş bir özet yapsın. Kısa geniş böyle konuşma.
1: Tamam, hemen başlayayım. Salt Lake bildiriyorum dedim ama biraz Avrupa semalarından bahsedeyim ben uzakta olsam da Avrupa'ya. Ee, öncelikle hakikaten üzücü iki haberim var ee, basketbol seferle. Zaten hani yakından takip edenler Euro Ligi duymuşlardır. Ee, Fenerbahçe adına Nando De Colo ve Yann Vesel'in sakatlıkları var önce, maçlardan önce. Ee, Azvel maçında e, izleyenleriniz vardır aranızda. Nando De Colo'nun ikinci periyotta ee, nasıl olduğunu anlamadım, sakatlı oldu yani elini aslında rakip oyuncuya çarptı ama bu kadar büyük bir sakatlık olacağını ben hala hiç kimse beklemiyordur muhtemelen. Zaten Dökolo da anlamadı ilk anda hani eline ne olduğunu ama oyundan aldı e, koç normal olarak ve sonra tarak, el tarak geminde kırık olduğu haberi geldi. Bu da Dökolo'nun 2 ya da 4 ay civarında maalesef parkelerden uzak kalacağını bize e, söylüyor. Hemen akabinde yağma veselinin yine yaşadığı talihsiz bir sakatlık. Yere basarken çapraz basmasından dolayı ayak bağlarında, bileğinde evi problem var. Onun da yaklaşık 2-3 hafta civarında hatta belki 4 hafta civarında takımlı olmayacağını öğrendik. Şimdi bu Fenerbahçe'ye baya yaralayan bir gelişme oldu açıkçası. Takımın 2 tane bel kemiği temel taşı az ver deplasmanında kayboldu. Bunun da öncesine gidersek Hepimizin bildiği üzere Bevan Booker uzun süreli bir sakatlık geçirmişti. Hatta yani daha yeni oldu bu gelişmede. Ve yanında da Ahmet. Ahmet de ne kadar hani çok süre almasa da rotasyonda uzun rotasyonunda bir parçaydı Fenerbahçe'cim. Ve bir anda Fenerbahçe uzunsuz kaldı. E bunun üzerine Panathinaikos'tan Floyd transferi geldi. Sezonu Panathinaikos'ta başlayan Floyd'un transferi. Futbol altına hani en azından sezonun bir kısmı için idare edecek bir oyuncu bulduk derken hop iki tane belki mi adam Azvede deplasmanında kayıp. Şimdi oyundan ziyade bunları konuşmamız lazım. Fenerbahçe'nin bundan sonraki süreçte takımın bu kadar eksiğiyle birlikte nereye kadar ilerleyebileceği gerçekten artık yeni tartışma konumuz olacak. Bu haftadan itibaren hani Fenerbahçe'nin sezon yapılanmasını konuştuk. Ee, daha sonra Sezondaki kötü gidişatını, neden böyle olduğunu konuştuk. Şimdi dedik bir oyun buldu Fenerbahçe. Bunu oynuyor ve başarılı oluyor. 3 maç üste galibiyet gelmişti. Ondan sonra bir şok Fenerbahçe'ye sakatlıklar. Şimdi oyun bundan sonra nereye gidecek?
0: Evet aslında ben de burada bir S verip sözüne onu sormak istiyordum sen de. Biz bu sene içerisinde Fenerbahçe'nin sağ içini bol bol konuştuk yani. Ona dolayı Efes'i konuşurken, temsilcilerimizden bahsederken Efes'in sağ dışını da konuştuk ama Fenerbahçe genelde bize sağ içi olaylarla geldi. Şimdi ee, bu olaylar Fenerbahçe'nin sezonuna noktayı koyar mı? Aslında bu sorum ikinize de. Yani düşüncenizle geçen hafta tam dedik toparlanıyorlar, sonunda bir oyun buldular, ilerleyecekleri bir oyun buldular, belki de optimal oyunu buldular. Peki bu olaylar nasıl sonuçlar doğurur?
1: İsterse ekine bırakabilirim sözü ilk olarak, sonra ben devralayayım.
2: Hiç fark Tamamdır. etmez, topu size bıraktım. Tamamdır, ben o zaman kısaca hemen düşüncelerimi söyleyeyim çünkü harbiden Fenerbahçe için kıyamet günü diyebiliriz, hani Doomsday has arrived yani Fenerbahçe için. O yüzden hani abi bezeli yok, ee, dekolo yok ve dekolo dışındaki kısalarda dekolo kadar üretken değil. Diğer taraftan baktığımız zaman. Devin Booker'ın gidişi uzun rotasyonunda yine bir sıkıntı yaşanıyor. Ahmet zaten yine dediğim gibi gidişi çok büyük bir sıkıntı. Yani uzun rotasyonunda şu anda Fenerbahçe'nin herhalde 4 numaraları 5 numara oynatmayı düşünüyordur. Yani. Çünkü iki tane 5 numarası Vezeli ve Ahmet yani sakatlıktan müzdarip. Devin Booker da hani yine keza 4 numara 5 numara oynayabilen bir oyuncuyu da kaybettiler. Nando de Kolo da yok. Yani kısaca Fenerbahçe için bence... Ee, sezon bitti diyebiliriz ya ben kısaca bunu söyleyeyim çünkü Euroleague neredeyse ortasına geldik artık playoff'lara katılacak takımların yavaş yavaş belli olacağını göreceğiz. Hangi takımların öne çıkacağını, hangi takımların Top ve Final 4'da olacağını göreceğimiz haftalara geleceğiz. O yüzden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun diyorum direkten yani. Anadolu Efes için e, yanlış hatırlamıyorsam Kızıldız karşısında güzel bir galibiyet aldı ancak Yine 84-83 gibi yakın bir galibiyet yani daha fazlasını yapabilirler. Ancak bu sene Kızıl Yıldız gerçekten e, istikrarlı bir sezon geçiriyor. O yüzden Efes'in kazandığı galibiyet e, ayrı bir önem taşıyor diyebilirim ben.
0: Buran.
1: E şimdi ikinci söylediklerinin bir kısmına yani katılıyorum. Bir kısmına derken hepsi söylediklerinin aslında hepsi doğru da bir eklemek <gülüyor> istediklerim var. Ya Fenerbahçe şimdi evet pes etmiş gibi görünüyor. Çünkü ne olacak? Takımın çok önemli iki dinamiği gitti. Yani bir kere o iki oyuncudan ziyade hani tamam skor katkısı işte oyuna getirdikleri Vesel'i ve ama Fenerbahçe liderlerini kaybetmiş oldu. Hani takımda lider sayarsak Vesel'i sonra De Colo deriz. Tamam belki Guduruç gibi işte Pierre gibi önemli isimler var ama hiçbiri takımın liderlerini üstlenecek durumda değiller. Ki bunu Azval maçında da aslında gördük. Yani Son toplarda kaybetti Penavaç. Hatta son topa. Guduric topu dışarı attı. Ya bunlar olabilecek senaryolar ama takımın nasıl lidersiz kaldığını görüyoruz. Zaten Koç Giorcevic Melih Mahmutoğlu'nu oyuna dair etti. Hem iki numaradaki eksiklikten yani hani dokunun sakatlı skor üretmesi için dışarıdan. Hem de takıma bir lider katmak adına Melih'i soktu. Çünkü o da takımın önemli isimlerinden ne kadar az süre alsa da yine de yani tek başına Melih'in liderliği takıma yetmedi. Burada bir açık var Fenerbahçe'de bu tartışılmaz. Geçen sene zaten CSK serisinde de görmüştük takımdaki Covid problemleri ve yan veselinin yokluğu tamamen Fenerbahçe dağıtmıştı. Şimdi buradan sonra Fenerbahçe'den bir şey olmaz diyemem ama olursa Gorgeviç şapkadan tavşan çıkarmış olur ancak. Çok zor yani. Ve onun da zaten MRL'lerini şu gösteriyor, hani NBA'den şutlar aradıklarına dair polislerde haberler dönmeye başladı bile Fenerbahçe transfer peşinde. Çünkü yani bu kadroyla zaten derinliği 4 oyuncunun sakatlığıyla beraber kalmadı kadronun. Yerli rotasyonla bir kenara ayırırsak. Hem kadroya derinlik katmak hem sezonun geri kalanında iddialı olmak için Fenerbahçe transfer yapmak istiyor. Bu çok normal ama Sezonun bu evresinde de gelen transferler ne Dökola'nın yerini doldurur, ne Yann Vesel'in yerini doldurur, ne Devin Bukhar'ın, yani ben performansını inişli çıkışlı görsem de bu sen ne onun yerini doldurur. O yüzden çok zor yani. İşte az önce ikinci söylediğine ekleyeceğim. Floyd geldi Panathinaikos'tan. Sezon orada başlayan Floyd. Ya onun da yani kalitesi tartışılabilir ama verimli bir oyuncu normalde. Ama takıma adapte olacak. Büyük bir boşluğu doldurmaya çalışacak. İşi çok kolay değil. Yani Fenerbahçe aksayarak devam edecek bu yerden, bu saatten sonra bunu artık hani kabullenmek lazım. Biraz da kader yani kader meselesi tamamen.
0: Ya evet birazcık birazcıklı bayağı bir şanssızlık oldu. Yani kimse bunu beklemiyordu, kimse böyle bir sonuç olmasını beklemiyordu. Hazır tam dediğimiz gibi bir oyun oturmuşken optimal seviyeye ulaşmak üzereyken bu gerçekten çok büyük bir talihsizlik. Ama şimdi benim sizin zaman anladığım kadarıyla. Fenerbahçe'nin bu duruma kendi içerisinde bir çözüm bulması çok zor. Yani belimizi şu an e, genel olarak dışarıdan transferlere bağlamak durumundayız Fenerbahçe için.
1: Doğrudur. Ya evet. çok çok zor doğru çünkü hani şey gibi hemen temsil diğer temsilcimizden örnek vereyim işte. Vasiliy Misitch, Bryant Danson sakat. E, şey Adrian Muerman sakat. Efesi düşün yani. Yani dört numarada evet. tek bir isim kalıyor. Spota altında neredeyse kimse yok. Bir de en iyi oyun kurucun yok yani. Ya bu her takım için bir kabus. Her takım
0: için kabus. pandemik durumuna benzedi biraz ya. Covid 19 randımanı benzedi. Tam topu Fes'e atmışken istersen yavaş yavaş oraya geçelim Buran. Kızıl yıldız bir puan
1: bir bir sayılık bir galibet nasıl değerlendireceğim? Ya şöyle aslında maça baktığımızda. Ee, o bir sayı çok şey ifade ediyor. Kızıl Yıldız gerçekten maçın başından sonuna kadar bu seneki istikrarlı performansının emarelerini gösterdi. Yani hiç maçı boş bırakmadı. Efes ne zaman hamle yapsa Kızıl Yıldız karşılık verdi hatta iki katıyla verdi. Sezonun ortalaması %20 küsürlerde Kızıl Yıldız'ın üçlük isabeti ama bu maçta neredeyse %50 buluyorlardı. E çok fazla dış atış buldular, hepsinde de isabet buldular ve yani Efes'i gerçekten böyle sarstılar hatta maçı kazanma noktasına getirdiler işte. Maçın kahramanlarından evimizin yakından tanıdığı Nikola Kalenic çok özel bir performans koydu ortaya. Muazzam bir performans ama maçın sonunda iki serbest atışını ikisini de kaçırınca biraz da şans Efes'ten yana oldu. Ve Efes ama şunun meyvesini de almış oldu. Yani maçın sonuna kadar mücadeleyi bu sefer bırakmadık. Efes'teki problemlerden bir tanesi sezon başında. Geriye düştüğümüzde rakip oyununu bize dikte ettiğinde maçı bırakıyorduk. Artık Efes maçı bırakmıyor. Demek ki burada takım kendi kendine gelmeye başlamış ve zaten bunda play-off atmasıyla Efes'in kendini oraları yoklamaya başlamasıyla görüyoruz. Oyuncuların yüzünden de bunu okuyabiliyoruz açıkçası. Hani bunları söyleyeyim ben şimdi bir
0: Şimdi buradan topu Ekin'e şöyle atmak istiyorum. Aslında buran güzel bir noktaya değindi. Maçı bırakmadığını gördük Efes'in. Biz burada ilk başta söylediğim gibi Sezon başında Efes'in saha içinden ziyade sağ dışındaki sorunlarını çok konuştuk. Aslında e, Burhan son birkaç söylediği şey çok önemli. Yani oyuncuların yüzleri son dakikalarda oyunu bırakmamalı. Ekin sence bu geldiğimiz nokta ve Efes'in artık playoff kotasına bir adım kala kendini içeriye atabilmesini hissetmesi. Sence sağ dışındaki sorunları artık biraz yavaş yavaş ortadan kaldırmış olabilirler mi? Yani oyuncular hadi yapabiliriz oldu toparlanıyoruz moduna girmiş olabilirler ve Bu istekle oynuyor olabilirler mi?
2: Yani olabilir. Neden? Çünkü bir oyuncu başarıyı gördüğü zaman, başarıya yakınlaştığı zaman e, yanında olanlardan habersiz bir şekilde ona odaklanır, ona fokuslanır. Hani psikolojik bir açıdan kendini şey e, başarılı olmaya hazırlar. Hani diğer dış etkenler falan filan onlardan uzak durabilirseniz zaten başarıya rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Başarılı olmanın sırrı da budur. Efes'in yaptığı da şu anda tam olarak... Bu hani, takım maça tutundu. Yani bildiğiniz ben istatistiklere de bakıyordum bir yandan. İstatistik açısından Kızıl Yıldız birçok e, açıdan önde Anadolu Efes'den ama Anadolu Efes'in neyi var? E, maçı bırakmadığına dair bir göstergesi var, bir hırsı var. Oyuncuların e, bir oynama isteği var. Bunu nereden geldiğini söyleyebilirim Sen Hani Ergin Ataman'ı örnek gösterebilirim. Buna. Ergin Ataman yani bir anlamda hani takımı ateşleyebilecek bir koç. Yani
0: abartısız bir şekilde Her söyleyebilirim. Her adam zaten şey yanıyor sürekli yanıyor adam yani. Adam sönmüyor. Keşke biraz sönse. Keşke yani. Adam
2: harbiden hani şöyle bir şey var. Ee, Obradan sonra belki Türkiye'deki en iyi koçlardan birisi. Hani Türkiye tarihindeki en iyi koçlardan da birisi zaten Türk olarak. Hani ha, yaptıkları ha, ha. çok ender görülen şeyler aslında. Hani Euro Ligi kazandı. Ondan önce Euro Kapı kazandı Galatasaray'da. Yani e, bu tür şeyleri yapmak çok güzel e, bir e, nasıl söyleyeyim CV'nize güzel bir şey eklenmesini sağlar. Bununla beraber e,
0: Yiğit neden sırdı? Ben şey bir soru soracağım. Bu sorudan önce bir şey daha söyleyeceğim. Ben gene böyle Brandon Ingram gibi duygusal bir seçim yapacağım. Gene de ondan biraz sırdı.
2: <gülüyor> Olsun sıkıntı. Şimdi ben şeye geçeyim. O zaman direkt söyleyeyim. Yani bu hı hı. takımın artık bir yerlere gelebileceğini görebiliyorum ben. Çünkü artık hırsızlarını artık
0: sahaya ve potaya yansıttılar diyebilirim. Şeyden sıyrıldım ya. Şeyden ya. Ergun e, Atam orada o sonra işte göründü. Ben orada gene bir duygusal seçim yapıp sanırım Ufuk Sarıca diyeceğim. <gülüyor> tamam karnesi. Karnesi çok büyük bir başarıyla kaplı. Tam devamlılığı belki pek olmadı ama gene de böyle İzmir'den bir duygusal seçimle Ufuk Sarıca diyeceğim. Neyse buradan da topu şeye atmak istiyorum. Şimdi evet Efes'in toparlandığını gördük bu hafta. En azından son bir haftada, sadece bu hafta değil. Ama şunu sormak istiyorum, şimdi bazı maçlarda farklar suni olur yani 30 sayılık bir fark olur, suni bir fark olur çünkü bu işte karşılıklarında çok fazla eksik vardır, oyuna yansıtamazlar, bazı şanssızlıklar olur falan filan. bazen az e, farkların da suni olduğunu görüyoruz böyle bir sayı, iki sayı gibi bu maçta bir sayılık fark pek suni bir fark değildi e, ona değinmek istiyorum, sanki bana öyle geldi yani çok suni bir fark değildi bu gerçekten zor ve e, krankırına bir maç oldu ama Buran'ın da dediği gibi Sanki Efes Genin nok o noktaya kendi getirdi o oyunu yani. Kızıl Yıldız'ın e, dış şut performansının bu kadar yükselmesi de biraz e, Efes'le alakalıydı gibi yani çok fazla boş şut verdi Efes sanki. Biraz defektleri ortaya çıktı. Zaten defektleri ortaya çıkıyordu ama e, özellikle diş soğumasının defektinin ortaya çıktığını gördüm ben bu maç. İlk önce bu ondan başlayıp sonra
1: yorum olarak ikine geçmek istiyorum tekrardan. Şöyle oldu, aslında dış, evet dış savunmada yani kısa savunmasında Efes'in gördük ama ben şuna bağlıyorum olayı, Efes hücumda ne kadar etkisiz kalırsa bu savunmasına yansıyor. Bunu kaç senelik periyotta gördük hani bu şampiyonluğa giden süreçli şampiyon oldu sene bile dahil. Efes hücumda istediklerini üretemezse savunmada da sıkıntılı bir sürece giriyor. Bu maçta da Efes hücumda iyi başlamadı. Özellikle Vasilya, Mistic, Simon, gibi isimlerden hiç skor katkısı bulamadık. Ya yani Trevor muhteşem bir performansı vardı. Onun dışında Şeyn Larkin yine e, şeye girdi, devreye girdi ilk yarıda. Onu da ikinci yarıda göremedik. Onun yerini Missiç aldı. Ha yani hücumda Efes çok fazla üretemedi açıkçası. Ne kadar skor ne iyi gibi görünse de Efes adına istediğini alamadı. Bu da Kızıl Yıldız'ın zaten oyun felsefesine tam olarak denk düşen bir geri gidiş oldu. Yani Kızıl Yıldız hiç mücadeleden vazgeçmeyen, tamamen bir şey takımı, koç takımı ve oyuncuların uyumu da ona göre şekillendirilmiş. Kızıl Yıldız takım gibi oynuyor, haddini biliyor, mütevaziliğini koruyor ama neler yapabileceğini de farkında ve elinden geleni de yaptılar. Yani dış performansı tabii ki biraz ekstremdi. Efes bu fırsatları verse de girmeyen şutlar olmalıydı bence. Hani basketbolun adaleti varsa ama biraz fazlaca top çemberin içinden geçti Kızıl Yıldız adına. Ee, yine de dediğim gibi suni bir fark asla değildi. Bu maçın hakkı buydu yani Kızıl Yıldız kazansa da bence hak etmedi diyemem. Hatta belki bir tık daha hak etmişlerdir. Ellerinden geleni yaptılar. Yani maç uzasa da e, fark etmezdi. Maç ama 15 sayıyla Efes kazansaydı Kızıl Yıldız'ın mücadelesine bence yazık olurdu. Öyle bir maç değildi çünkü bayağı. Kıran kırana kemik seslerin geldi. Bir playoff mücadelesi gibiydi. Ben e, sezon başında Kızıl Yıldız'ın buralara geleceğini düşünmüyordum. Deyan Radonyiç koç. Dayan Radonyiç'e de buradan yani, özürlerimi göndereyim. Kendisine <gülüyor> bir kez daha saygım arttı. Gerçekten isttiği imkanlarla iyi bir takım yarattığını görüyoruz Kızıl Yıldız'ın da. Onu
0: söyleyebilirim. Buradan ekine geçmeden şöyle şey ben de basketbol adaletini bilmem de en azından spor organizasyonlarının adaletini bundan iki hafta önce Abu de kaybettiğini düşünüyorum artık. Geçen hafta da bunu dile getirdim ama tekrardan getireceğim yani spor adaletini benim için Abu de kaybetti. Bu iş burada benim için bitti. Çok da detaya girmeyeceğim. Bilenler biliyor kalbimiz hala yaralı. Ya,
1: Louis Hamilton'ın peki şeyi vardı. Galaya katılmadığı için ceza alma söylentiler. Onun ya bence gibi.
0: evet onu gördüm ben de. 10 grit ceza alabilir falan demişler galiba. Para cezasından da çevrilebilirmiş. Ya bence çok uzatmanın anlamı yok onu ya. Öyle çok cezalı bir
1: durum aa, değil mi? Yani. Ama kural ya. kitabında yazıyormuş.
0: Kural kitabında <gülüyor> e, şeylerin arabaların da geçmesi gerektiğini <gülüyor> ve şey aldıkları turu tamamlamaları gerektiği yazıyor. Ama Michael Massey pek bunları dinlemiyor ya. Ya da bu şeyler sadece Red Bull'a yarıyor. Bistısnalar. <gülüyor>
2: Verstappen kazandığı için herhalde Hamilton'ı çekemiyor ya.
0: <gülüyor>
1: Hayda. Neyse
0: konuyu dağıtmadan ikine geçelim. Ekin, ee, şimdi Kızıl hakkında güzel yorumlar aldık şu an yorumda. <gülüyor> sen seversin böyle e, haddini bilen, yapması gerekenleri yapan, underdog dediğimiz takımlara mücadeleden vazgeçmeyen ve işte sınırlarını aşmadan kendini bilen takımları seversin. Şimdi sen bu mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsun? Bu sence... Bir sayılık fark, Kızıl Yıldız'ın bir zaferi mi, yoksa Efes bocaladı mı?
2: Şimdi bir kere genel değerlendirme yapacak olursak, Kızıl Yıldız, istatistik açısından harbiden Efes'in bayağı üzerinde bir performans sergiledi. Sanayım basitinden
0: şöyle soruyu değiştiriyorum, pardon. Kızıl Yıldız 5. olur mu? Kızıl Yıldız 5. olur mu?
1: Kızıl
2: bu sene top 8'te bitirir.
0: <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Sence eee Kızılyıldız mı kaybetti? Efes mi sonuna getirdi? Böyle sorayım sana.
2: Ya e, bu maçı Efes buraya getirdi ya. Çünkü diyorsun. yani öyle çünkü Kızılyıldız harbiden e, maçı ya yani, nasıl anlatayım şimdi bir dakika toparlayacağım. Efes'in e, bu performansı zaten beklendik bir performansı. Çünkü belirli stabil bir performansları yoktu başlarda. Sonrasında ise e, Kızıl bunu çok iyi kullandı. Efes bu, buraya kadar gelmesine izin verdi. Hani Kızıl Yıldız harbiden boş şut e, çok fazla kullandı. Zaten %50'lik bir şut oranı var üçlük açısından bu çok yüksek bir oran bir takım için yani. Hani buçukta kalan bir Efes var dış şutörlerini söylememe gerek yok hani çok iyi oyuncuları var dış şutları konusunda ama yani Efes'in kendi salaklığı oldu birazcık yani kaba tabirle ama yine de bir yerde oyunu kazanmayı başardılar dediğim gibi hırslı bir şekilde oyuna tutunarak oyunu bırakmayarak bir anlamda maçı aldılar diyebiliriz böyle söyleyebilirim
0: Evet aslında şey toparlarsak şey diyebiliriz ya. Efes'in zaten bu sene e, böyle ısıran takımları diyelim. Isıran takımlara karşı biraz zorlandığını biliyoruz ama... ...çıkaracağımız da şu var. Böyle takımlara karşı maç kazanmayı öğrenmiş oldu Efes. Ha bir, ha bir sayı olsun, ha o sayı olsun. Galibiyet, galibiyet. Oraya galibiyet yazılıyor her şekilde deyip... ...devam edelim. Biraz temsilcilerimizden çıkalım. Geri kalanları konuşalım. Geri kalanlar için bayağı aksiyonlu, yumrukların havada uçuştuğu bir haftaydı.
1: Neler düşünüyorsun Nurhan? <gülüyor> Bayağı gerilimliydi ortalık. Ya ben e, istersen yumruk demişken zaten olayın faili Andrea Trinkieri. Kendisiyle de hiçbir zaman Yıldız'ın barışmadı. Oyununa saygı duyuyorum. oynattığı oyuna bayanlı özellikle çok ilerleme kaydetti oyun ama zaten çılgın kişiliğiyle tanıyorduk sağ ama bu çılgınının da ötesine geldi. Yani yaptığı hareket hiçbir türlü kabul edilecek bir seviyede değil sporun içinde. E, Görmememiz gereken bir duruma imza attı. Genç oyuncusu Jason George'u e, önce karnına sonra sırtına yumruk attı. Performansından memnun kalmamış olacaktı kenara alırken. Zaten kısa da bir süre oynatıp kenara aldı. Ama bu tepki hiç makul gelmedi bana. Hani bundan 15 sene önce toplumda sevimli gösterilmeye çalışan Yılmaz Vural tavrı vardı yani Trinkier'de. Bu artık yani kabul edilecek bir durum yok. Hani... Ben 20 sene önce de yoktu ama 15 sene önce en azından e, daha geçmişte hani tabii ki böyle hatalar oluyor ama artık günümüzde çağdaş dünyada bunun hiçbir yeri yok. Trinkieri de olsanız kim olursanız olun böyle bir sporcuya davranma hakkımız yok. Ya ben net olarak kendisini eleştiriyorum. Oradan köpek arkadaş da beni destekliyor muhtemelen. Sinirlendi, Zaten Hayvan Yani hayvanlara da yapılan zulüm de burada ortada onu da eklemek isterim. Onlar da bu zulme karşı Duran tarafta yer aldıkları için söylediklerimi hemen algıladı. Beni destekledi. Teşekkür ediyorum kendisine de. Adını hemen destek verdi. Milacım <gülüyor> hemen destek.
0: Gelirse buraya tamam, evet. e, onu da şey yaparız yani sırız sizlere. Şimdi Ekin sana bu, bu konakla farklı bir soru sormak istiyorum aslında. Şimdi sen Amerikan futbol oynuyorsun. Amerikan futbol genel olarak bildiğimiz kadarıyla daha ateşli bir spor aslında. Yani sporcuların daha ateşli e, Amerikan tabiriyle daha hype'lı olması kal kalan bir nokta. Bu arada böyle ilginç sertliklerin, işte ilginç tokalaşmalar, tokalaşmaların olduğunu gördüğümüz bu spor. Ama bu biraz dediğim anda Ekin yayından koptu. Heh, Ekin yayın'a geri geldi. Evet. Dediğim ama bu biraz ateşlemenin çok çok çok dışında bir noktaydı. Zaten ateşlemeyle alakalı olan bir şey değildi. Yani. E, bu çağdaş ve modern sporda pek görmeye alışkın olmadığınıza görmek istemediğiniz bir şeydi aslında. Ve bu genç bir oyuncuya yapıldığı zaman oyuncu gelişimini inanılmaz kötü etkileyecek bir şey. Yani ya koç koçla ilgili zaten bir şey konuşmayacağım şu an. Yani onunla artık onunla ilgili konuşulacak bir şey yok. Ama ben burada seni durumunu sormak istiyorum. Yani sen yerinde olsaydın, böyle bir genç yaşta, böyle bir oyuncu olarak bu durumu yerinde olsaydın nasıl hissederdin kendi Ne yapmayı planlardın yani? Yani
2: ne yapmayı planlardım? Bir kere e, bizim... Oyunumuzda bile bir koş bunu bir oyuncuya yapamaz. Yani imkanı yok. Bizim takımımızda da yani Hiçbir özellikle... insan bir
0: insana bunu yapamaz yani. Ben Aynen öyle. Hani... Karnına vursam, yani... sırtına vursam gömersin yani beni
2: hiç... oraya yani mesela. Hani, hani orada yani size şöyle söyleyeyim. Ben olsam bir başkan olsam, kulüp başkanı olsam... Ya demek ki yani normal... Yani maçın ortasında yapıyor. <gülüyor> normal hayatta antrenmanda demek ki daha fazla yapan bir adam. Yani bu adam ben hani isterse hani bana... Dünyanın en iyi koçu olsun, bana Euroliği 9-10 defa kazandırsın, umrun da olmaz ve kovarım. Yani bu kadar. Yani bu, hani bir insanın e, psikolojisi bir şampiyonluktan, bir galibiyetten önemli değil. Ben o genç arkadaşımızın ve genç oyuncumuzun hani durumunu anlayabilecek şu an şeyi de psikolojide değilim. O çocuk hem Eurolik milyonlarca insan tarafından izlenen bir organizasyon ve orada annem baban da seni izliyor, annen babanın gözü önünde. Biri tarafından dayak yiyorsun bir şey yani dayak yiydiğimi şiddet görüyorsun. Yani ben olsam, ya ben giderim, oyuncu olarak ben giderim, sözleşmeyi fesederim ederim. olması, şampiyon olması, şampiyon takım olması benim umurumda olmaz. Benim bir kere psikolojim daha önemli, canım daha önemli. Ya da o koç gider derim, ya ben kalırım, ya bu kadar. Bu çok e, etik bir davranış değil. hatta etiklerin sınırlarını zorlayan bir davranış. Yani, İstediğiniz kadar hayat tarzınız çılgın olsun, şey olsun. Hani hayat tarzı çılgın olan bir sürü koş var ya hani ve ama bu kadar şiddet göstermiyorlar. böyle insanlar yok yani. Çok saçma bir şey. Ben çok
0: saçma buluyorum bunu. Zaten şöyle bir şey, bunun şiddet bir açıklanacak bir şey yok. Bu açıklanabilecek bir hareket değil yani. Bence Aynen. bana da sorarsanız şöyle söyleyeyim. Yani bu e, kulüp başkanı evet bunu beyan ama bence bundan daha da önemli federasyon bunu beyan yani kulüp başkanı da geçecek bir olay. Bu sahanın ortasında yapılan bir şey ve bu tamamen markaya da zarar veren bir olay. Bu tamamen Eurolig'in evet. ve basketbolun adına zarar veren bir olay. Yani bence direkt federasyon da buna el atmalı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlarınızı
1: merak şimdi tam haberim yok açıkçası ama Eurolig belki de Trinkieri'ye bir ceza vermeyi düşünüyordur. Ya da vermek üzeredir. E, çünkü hareket dediğiniz gibi bariz yani maçın içerisinde kameraların yakaladığı bir hareket. Normalde e, bu şiddetin cezasız kalmaması lazım ki şeyde görmüştük bence yeterli değildi ama Markao, Kerem Aktürkoğlu olayı geldi aklıma Galatasaray'da. Onda da ceza vardı ama şimdi Markao takıma döndü, Kerem aynı takımda bilmiyorum. Biraz da böyle şeyler bence fazla çabuk kolore ediliyor. E, net cezalar çıkmadıkça da bu hareketleri yapmaktan çekinmiyor karşı taraf. Trincare'i... Zaten yani sorumlu bir kişilik olduğunu kendi de ifade ediyor ama yani bunun şeyi yok. Sorumlu evet. kişilikseniz bir evde oturun o zaman yani. Sorumlu evet. kişiysen
0: psikolojik yardım alırsın yani bu kadar yani. basit ne işin var senin?
1: Yani o da oynattığı attığı oyunun da önüne geçiyor, her şeyin önüne geçiyor. Yani ben daha fazla çok bir şey söylemek istemem. Bu artık hani sporun veya şeyin önüne geçen bir hareket görmek istemem ben açıkçası Trink bundan sonra yani EuroLeague'te. Çok yani ben bir de, şey ben, hayatımdan yani. O noktaya gelecektim
0: yani. Şey demek istiyorum. Ben bazen bu noktalarda e, keskin çizgileri olan bir insanım aslında. Şimdi küçük, küçük çocuklarda da çalıştığım için bazen Yani bence men edilmeli. Öyle söyleyeyim yani. Direkt spordan men edilmeli. Yani bilmiyorum belki sert görürsünüz. Belki işte biraz cezası aklı başına gelir diye düşünürsünüz ama ben genelde dediğim gibi mesela kişilikle alakalı bir şey. Bu mizacla alakalı bir şey. Yani ben bunun düzeleceğini sanmıyorum ve ben de yani spor sahasında bu insanı görmek istemem. Çünkü basketbol sevdiğimiz spor. Basketbol güzel bir şey ve güzel olan bir şey kirletmenin anlamı yok yani. Öyle söyleyeyim. Diyeyim. Ee, var mı Buğra? Avrupa'dan bize başka aktaracağım bir şey yoksa kıta değiştirelim mi?
1: var. Ekin'in söyleyeceği bir şey yoksa hemen onları da ekleyeyim. Yani yok, şöyle de, bir tamam. iki haberim var diyeyim daha doğrusu. <Gülüyor> Yine de Eurolig'i yakından takip edenlerin kesinlikle haberi vardır. Real Madrid, bu arada NBA'de birazdan geçeceğimiz da spoiler vereyim, Covid protokolleri ve yaşanan Covid vakaları Avrupa'da da var, yok değil. Mesela Real Madrid bundan en çok çeken takımların başında geliyor, 2-3 haftadır. Takım e, kaldırı çıkaramama aşamasına gelmişti maça ve dört tane, beş tane e, alt takımdan oyuncuyla CSKA Moskova karşısında çıkmak zorunda kaldı Real Madrid evinde. Ne oldu? CSK Moskova, tam kadro CSK Moskova'yı Real Madrid mağlup etmeyi başardı. Bence haftanın en önemli sportif gelişmesi buydu yani. 18-17 yaşında çocuklarla CSK'yı bence yerle bir etti Real Madrid. Bu da hafta gerçekten ayakta alkışlanacak bir galibiyetti. Daha bunun üstüne ben son dönemde çok daha iyi bir oyun görmedim yani. Real Madrid işte veteranlarıyla... Gençlerini birleştirecek ki kenarda koç Pablo Laso da yok iki haftadır. Ona rağmen CSK'yı bence sağdan sildi. CSKA da dönüp önüne bir kendine baksın aynaya biz ne yapıyoruz diye. Ama şunu da eklemek istiyorum yani bu başka programda da konuşmuştum ben Europos'ta bizim çektiğimiz ayrıca. E ben Dimitris Ittudis geçen sene gitmeyeceğini söylemiştim Mike James kavgasından sonra ama sezon başında dedim ki Ittudis'in bu son senesi olacak. Ittudis buradan yolcu. Ben haberini vereyim, C.S.K. severler de sezon sonunu beklemeden belki İtudis'in ayrılığını bile görebilirler. Bu da büyük bir ders oldu ÇSK'ya. Dalmat'i kutluyorum. Bunu şey burçlardan mı şey yaptın? Böyle başında burçlardan mı çıktın bu başına? İtudis'in burcunu bilmiyorum ama olsa olsa ne burcu olur? Akrep İkisi. olur bence. Akrepler Akrep. üstüne alınmasınlar ama... <gülüyor>
2: Kardeşim <gülüyor> ya! <gülüyor> Eyvah! Gibi,
1: gibi adam kendini soktu bacağından e <gülüyor> <gülüyor> biraz
0: ds Biraz öyle oldu. Peki bir şey soracağım. Sence bu Real Madrid'in gençleri yeni bir Real Madrid jenerasyonunun gümbür gümbür ayak sesleri olur mu? Yoksa o biraz şans, biraz gün, iyi güne denk gelmesi mi?
1: Ya şimdi bir maçtan böyle şeyler söylemek hiçbir takım için, hiçbir oyuncu için doğru değil ama zaten Real Madrid altyapı olarak Avrupa'nın en elit kulüplerinden hani futbolda olduğu gibi değil. Yani futbolda da tabii çok oyuncu yetiştiriyor ama genelde hani şeye çıkmamasıyla eleştiriliyor ya oyuncuların. O rağmen, da biraz A şeyle yapıyor olmalı Evet öyle hani yok çok oyuncu yetiştiriyorlar ama işte şeyde görüyoruz biz onları. Levante'de, Betis'te, Zaragoza'da Real Madrid A takımında göremiyoruz ama basketbolda biraz durum daha farklı. Gerçekten önemli yatırımlar yapıyor Real Madrid. O yüzden zaten Mutçevic gibi isimlerin A takımında da olduğunu farz edersek genç yaşına rağmen. işte Osman Garuba'nın kardeşi vardı bu maçta genç takımdan. Mesela örnek verebileceğimiz hani abisinin başarılarının ardından gidebilecek, onun da potansiyeli çok yüksek. Diğer genç oyuncular da çok yüksek potansiyel taşıyorlar. Zaten hani, takip ettiğimiz isimler alt yaş kategorilerinde de bence Real Madrid yani elit bir takım olmaya devam etmek istiyorsa zaten böyle gençleri yetiştirmeye önem vermeli ve hakikaten iyi bir jenerasyonla geliyor. Doğrusu. Ee, e i̇kinci bir haber söyleyecektim, yani, kısaca geçeyim onunla da. Söyleyeceğim, Panathinaikos-Olympiakos derbisi vardı. Belki hani basketbol olarak üst düzey bir oyun izlemedik ama ben Covid döneminden sonra böyle çok atmosferi yüksek, mücadelesi yüksek bir maç izlettikler için iki takıma da teşekkür ediyorum. Yunan derbisini izlemek her zaman benim için bir zevk. Bir Panathinaikos taraftarı olarak beni üzdü. Panathinaikos'un iki seneki genel durumu da üzüyor. Ama Hı. en azından böyle bir maçı izletirdikleri için de hem Pantin Aykos'a teşekkür etmek istiyorum. Onu söylemek istemiştim. Benim Avrupa'dan aktaracağım ve yani üzerine konuşacağım konular bu kadar. senin eklemek istediklerim var mı?
2: Ben de e, sadece temsilcilerimize başarılar dileyeyim. O kadar değil.
1: Gerisi beni alakadar etmedi. Gerisi...
2: <gülüyor> ya İtudis'le, bu arada ben İtudis'e de baktım. İtudis ben şey, 8 Eylül, Başak herhalde ya.
1: Vallahi ben de şaşırdım
2: yani, <gülüyor> kendi ayağıma
1: Akreptleri ben
0: sıkmış oldum herhalde abi. Ben... <gülüyor> İstoduşta... Gerçekten akrepleri bugüne kadarki en iyi savunma sen yaptın şu an ekmin ya. İkinin akrep soğuması müthiş Sokrates'in soğuması.
1: Ya vallahi ben de kendi ayağıma sıkmış oldum bu. girmeseydim Başak burcu ben Başak burcum bu arada pek anlamadım <gülüyor> ya. Şey değil ama. İyi var, ben bu tartışmanın <gülüyor> tamamen dışındayım şu an ya. Çok uzaklardayım. Oğlan ben. İQD'sle aynı Burç'ta olmaktan da... Ya SF duymuyorum ama... Sonuçta şam, şampiyonlukları olan bir hoca ama çok da kendisiyle Yıldız'ın barıştığını söyleyemeyeceğim. Neyse bu konuda bence kapatalım. Yani zaten süremizin sonu yaklaştı falan diyorum. Bugünkü
0: program bu kadar. <gülüyor>
1: kadar değil ama hadi şey olsun Amerika'ya gidelim artık. Gidelim. Alışık olduğu gibi biraz Amerika konuşalım. Evet Amerika'ya gelelim. Ee, NBA'de Covid aldı başını gidiyor. Zaten bunu geçtiğimiz programlarda da söylemiştik ama vaka sayıları gitgide artıyor. Ve takımlar çaresizliklerini artık gizleyemeyecek <gülüyor> boyutlara geldiler. E, yönetim de, NBA yönetimi de bunu gizleyemiyor. Ne yapalım biz bu ligi devam ettirmek için deyip abuk subuk. Açıkçası tırnak içinde şeylere atıyorlar işlere. Şimdi ben şunu biliyorum. Yiğit'e vereceğim birazdan sözü. O bu konulara daha hakim. Ama şimdi Covid'le 2 tane oyuncunuz varsa bir tane çift taraflı ya da 10 günlük kontrat alma hakkını verdi galiba MB'yi. 2 tane varsa, yok 3 tane varsa 2 tane alabiliyorsunuz. Bak karışıyor. 3 tane varsa, dört 4 tane varsa 3 tane Abi, mat, mat, matruş, matruşka gibi işte. Bak, bir varsa 2 varsa 1, 3 varsa 2, 4 varsa 3 diye Giden bir şey var. Bu tam ya, şey olmuş
2: abi. Eminönü pazarı, Eminönü pazarı esnaf kafası bir şey olmuş. Bütün öyle yapmış. ya. Evet,
0: şu an 4
1: <gülüyor> al alıcıyor da 5 al 2. <gülüyor> Şeyler, çalıntı malları abi al. Çok güvenilir. Bir 10 dakika sonra <gülüyor> polis geliyor arkandan. <gülüyor> Aslında bir de benziyor. Veteranlar ve NBA'de unutulmuş isimler tekrar parkelere döndü bu sayede de. Hani laf atmak gibi olmasın ama mesela yani ben çok severim Ersan Ilyasova'yı ama Ersan Ilyasov en son evinde çocuğuyla falan ilgilenirken bir anda Chicago Bulls antrenmanında gördük kendisini. Hani böyle kontratlar da çıkmaya başladı karşımıza. Milleti Sen, evet, iyi. böyle şey yataklarından kaldırdılar milleti ya. Evet, aynen soğuk kış gününde, yani hakikaten yapılacak iş değil. Vallahi çeşitli eleştiriler ben getirmek isterim ama ben dilim döndüğünce zaten söylemeye çalıştım. hani NBA konusunda biraz daha sizin hakimiyetinize farkındayım. Ekin istersen sana vereyim. Yiğit bir sonra girsiz söze, Yiğit söyleyeceği çok şey var gibi görünüyor oradan. Ben çok
0: konuşuyorum Ekin,
1: sen <gülüyor> önden bitirsin, ona çok zaman alın. <gülüyor> tamam, ben azıca bitireyim ondan
2: sonra sana bastır. Ee, şöyle söyleyeyim. Ya e, şim, şimdi bu Covid protokolüyle beraber hani yani harbiden matruşka bebeğe döndü olay. Yani, esnaf kafası tarzı bir sözleşme ort, e, ortaklığı falan filan söyleniyor ama yani NBA'de o da çözüm olmayacağını ve tekrar bir geçen haftalarda söylediğimiz, konuştuğumuz bubble sisteminin tekrar böyle esamelerini okuruz gibime geliyor ama bu sefer daha böyle hatasından ders almış bir NBA görmek isterim ben. Çünkü e, ilk bubble yaptıklarında baya bir e, ortalık. Yani <gülüyor> ana baba günü oldu. Millet sevgilisini, eşini, dostunu, çocuğunu aldı, getirdi. E, otellerle beraber otelde koydu yani. Çok, çok enteresan bir bubble oldu yani. Bubble değil de daha çok böyle big bubble sakızı gibi bir o benzedi. O hiçbir şeye benzemedi. E, o yüzden... Bakalım yani. yani. Protokolle ilgili düşüncelerim kısacası bunlar. Eğer NBA ders çıkarmak istiyorsa, hatalarından ders çıkarmak istiyorsa ki şuna da geleceğim. Ee, benim söylediğim şeye denk geldi tam olarak. Ligi devam ettirmeyi de e, çok istiyorlar. Hala ligi devam etsin, seyirciler gelsin, şu olsun bu olsun. Ama yani bence bu işin çözümü tekrar bubble yani. Ben tekrar oraya gideceklerini düşünüyorum.
1: Ama e, evet bubble ihtimalleri her zaman var söylemiştik ama e, bu kısa süreli kontratlarla çift taraflı kontratlar da sanki o bubble'a gitmeme durumunu sonuna kadar zorlayacağını gösteriyor MV'nin ve ayak giriyorlar açıkçası. Yiğit hemen sana vereyim sözü yani bence hakikaten karman çorman bir ortam var. Sen biraz açıkla istersen bize bir durumları. Bunlar evet. ne yapmaya çalışıyorlar? En son David dönecek artık emeklilikten onu da göreceğiz
0: imle geliyor. <gülüyor> o geçen şey atmış, tweet atmış. Şu an artık yapamam diye tweet atmış. zaten. ama baştan şey beni almayın abi diye tweetini atmış ya yani kendini kurtardı. O. <gülüyor> <gülüyor> Şaka falan giderlerse şak kabul eder bu arada bu arada böyle şeyleri çok bunları <gülüyor> gelir yani net gelir. Şimdi işin şakası bir yana ne yapmak istediklerine gelirsek şöyle bir şey var. Şimdi ekinin de dediği gibi ee, Bubble'da bazı sorunlar yaşanmıştı bundan iki sene önce. Ama öteki yandan baktığımızda ben babalı başarılı bulmuştum. En azından şöyle başarılı bulmuştum. 100 gün boyunca hiçbir antrenörüm ve koçun testi pozitif çıkmamıştı yaklaşık. Bu gerçekten çok iyi bir şeydi. Ama bunun için inanılmaz bir emek sarf edildi. Yani oyuncular yemek düzenlerini bozdu, antrenman düzenlerini bozdu, uyku düzenlerini bozdu. Her gün testlere girildi. İnanılmaz izole bir ortamda kaldılar. Ondan sonra zaten bu sıkılığa dayanamayan bazı oyuncular... Ee, ortalıkta kayna, e, kaynamaya başladı yani ortalığı çorbaya çevirmeye başlar ne yazık biraz. Bazı bilinçsizliklerle yaparak o durumu biraz değiştirdiler. Ama bana kalırsa başarılıydı. Tamam başarılıydı ama bu gene de NBA'nin zarar ettiği gerçeğini değiştirmiyordu. Şimdi baktığımız zaman NBA yaklaşık yıllık %40'lık bir gelirlerini e, maç günü satışlarından dediğimiz olaylardan yani salon satışlarından kazanıyor. Bu, ...maçın bileti de olur... ...saha içerisinde, salonda harcadığın şeyler de olur... ...onlar da olur, bunlar da olur. %40'lık bir gelir, çok büyük bir gelir. Bubble'da ve... ...seyircisiz oynanan... seyirci ...seyircisiz oynanan maçlar döneminde... ...inanılmaz bir kayıp yaşadı NBA. Televizyon... ...kayıpları da çok oldu, reyting kayıpları çok oldu... televizyon haklarından kayıplar yaşadılar. O yüzden de şu an ligi kapatmamak için... ...ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani... ...bu... 10 günlük kontratlarla yataklarından emekli oyuncuları çağırmak da oluyor. Sokaktan abi gel. Al hadi gel oynayalım diyen oyuncu da oluyor. G buldukları oyuncu da oluyor. ben şöyle söyleyeyim size. Geç bu hafta da bir yazı yazdım zaten bununla ilgili. Onda da yazmıştım onu. Brooklyn Orlando maçı oynandı sanırım pazar günü. Zaten Brooklyn'in tek oynayabildiği maçtı. Bütün maçlar şey oldu. İptal edildi sonra sayı yetmedi çünkü. Brooklyn 9 kişi Brooklyn 8 kişi çıktı. Orlando 9 kişi çıktı. Sağda tanıdığım 5 isim vardı.
1: Yani kimseyi tanımıyorum abi. Nereden buldularsa getirmişlerdi. Bu arada çok kısa bir araya girebilir miyim? E, G League'in de başlama tarihini ertelediler. Bu evet. yakın zamanda çıkan bir haber. Bu da muhtemelen G League oyuncularının MD'yi şu an süre almasından dolayı olabilir yani. Ya hem direkt net onunla
0: alakalı ama bu bir yandan tabii ki bazı insanlar için şans da olabilir. Şimdi bir sürü insan gelecek, belki tutunabilenler çıkacak orada yani. Ama e, şöyle de bir şey var. Şimdi tamam mesela Joe Hans'ınla bastın sözleşmeyi imzaldım. Ben Joe Hans'ı her zaman izlemek isterim bu arada. Yani ha. Joe Hans'ı çok severim ben. Yani koy abi izleyeyim sabaha kadar Joe Hans'ı. Ee, ama mesela Joe
1: Hans varken ben çocuktum ya. Joe Hans'ı. <gülüyor> <ya>. Tamamdır. <gülüyor> o kadar eski arkadaşlar. Bu çocuktu. <gülüyor> ya ya ya. ya, ya, ya, ya. <gülüyor> Atlanta Hawks'ta falan yani Joe Hans'ı hatırlayanlar varsa Gerçekten yani otlarla karşı karşıyız
0: <gülüyor> Ondan sonra şey CJMS geri döndü. Bir de enteresan bir şey var. CJMS geri döndü, kontrat imzaladı 10 günlük Covid protokolüne girdi. <gülüyor> abi ne yani <gülüyor> bu nasıl bir şey abi ya? <gülüyor> Adam Covid protokolüne girdi. Şimdi şeyleri gördüm bak. Ekim bu seni de ilgilendiriyor. Lakers'ta Derin Kalısın ve Stanley Janson 10 günlük kontrat imzalamış. Siz bütün böyle soğunma yapman kartları falan alıyorsunuz, ne abi ne istiyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam kadro tutsun diye oluyorsunuz da. Ee, i̇şin şakası bir yana aslında bu durum biraz... Ekin,
1: ekin dondu ha bu arada galiba. Ekin çiftkendi şu an ya,
0: sendi <gülüyor> cansız da duyduk gitti çocuk. Ekin şeydi abi, abi yeter artık 3'lü çok... kurdamayınca almayın ya. <gülüyor> Abi hayır,
2: ben, şutu olan bir oyuncumuz olsun yeter. Artık ben kendim gidip oynayacağım. Los Angeles'a dilekçe yazacağım yani, ben savunma yapabiliyorum abi. Hani benim özelliğim var, bu özelliğim var diye
0: oynayacağım yani. Bu gidişle bak, ben sana söylüyorum. Sen net Lakers'a gideceksin. Uğran Beres'iyle Indiana Pacers yolcusu.
1: <gülüyor> ama <gülüyor> ben... benim üstümde şöyle yapayım da, Cleveland Cavaliers şeyi var görünmüyor ama... Ha, ben ama ben o da Cleveland. Görümden... Şu
0: an Colleen Sexton'ın yerini dolduranı da bulduk. E ben nereye gideceğim hiçbir fikrim yok. Belki gönül doğ olarak Nivorlis alırlar ya. Onlarda da çok büyük sıkıntısı yok.
1: TBL 2'de
0: abi.
1: TBL 2'de Karşıyaka Belediyesi kime karşıydı? Hatırladım da ezici bir mağlubiyet aldı yiğit. İstersen onlara <gülüyor> bir destek ol. Ben bir gideyim orada yardım edeyim. <gülüyor> Şimdi Şaka bir yana
0: ufak ufak toparlayalım, devam edelim sonra ee, gerçekten sıkıntılı bir durumdalar. Yani gerçekten durdurmamak için her şeyi yapıyorlar. En son Oyuncular Sendikası ve e, NBA kurul Yönetimi de... ...10 günlük e, Covid protokol süresini 6 güne indirmeye çalışıyordu. Oyuncular tekrardan dönebilsin diye. Çünkü, ya abi şunu söyleyeyim, sen sabah 3'e alarm kurup... ...adını bilmediğin oyuncuyu izlemek için kalkar mısın? Sabah işe gideceksin yani. Brooklyn Nets maçını açıyorsun, Kevin Durant bekliyor, James Harden bekliyor. Yok yani. Baba tanımıyorsun sahadaki oyuncuyu falan böyle. O yüzden gene reyting kaybedecekler. Çözmeye çalışıyorlar böyle 6 güne falan düşürerek. Bazen işte emekli oyuncuların şeylerini kullanıyorlar. İşte Aito Ceo falan derken ee, pek iyi gözükmüyor durum. Yani bana göre sanki biraz kapanmaya gidecekler gibi. Bir de onlar şeyden çok korktu. Hemen bitiriyorum burada. Christmas maçları var bugün biliyorsunuz ki. NBA'nin özel yemekleri, special yemekleri. Yani Stephen Curry'ı The Golden State ve Stephen Curry Phoenix'e karşı oynuyor. Devin Booker yetişip yetişmeyeceği belli değil. Curry'nin Covid protokolüne girip girmemesinden çok korkuyorlar. İstemiyorlar girmesini. Allah'tan yani şanslarını artık nasıl oldu bilmiyorum. Pek de şans gibi gelmiyor bana ama... Kevin Durant ve James Harden'ın Covid protokolünden çıkıp... ...bu gece oynayabilecekleri haberi geldi. Öyle öğrendim ben. Yani bir ufak tefek bir şeyler deniyorlar deyip... ...burayı kapatabiliriz aslında.
1: Evet. O zaman şimdilik buraya bir nokta koyalım. Zaten bu konu çok su götürecek gibi her hafta yükkide artan vakalar bizi bu konuyu sürekli açmaya itiyor maalesef. Şimdi Covid demişken Covid'in ünlü simalarından Kyrie Irving'den bahsetmek isterim. Kyrie Irving, Brooklyn Nets'e geri dönüyor. Ekin oradan elmaya benzeyen bir kalp yapıyor. Kyrie Irving'de <gülüyor> herhalde ithafen ama umarım Kyrie bu videoyu izliyordur belki boş kaldığı dönemde salon ışıklarına sarmıştır. Hani onu da bilemeyiz. Beklerim yaparım. ama ya yani yapar ben de Kayrı'dan beklerim. Yani çok normal bir durum değil çünkü bizi izlemesi. Ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> potansiyeli var. Şimdi Brooklyn'de normal olmayan bir hareket yaparak Kayre'nin nabzını yokluyor. Geri çağırdılar Kayre'yi antrenmanlara. Ya yani ben hani Nets yönetiminden açıkçası bunu beklerdim ama Steve Nash'ten bunu beklemezdim. O da gözümden düştü bu hareketle. Ama Kyrie ya sanırım 2022 başına kadar yine oynamayacakmış. Çünkü Covid protokolüne takılmış. Kendisi hiç şaşırmadık. <gülüyor> Sen ne dersin Yiğit? Kyrie'nin geri dönüşüm. Shaquille O'Neal aptallık olarak açıkladı bunu. Burada az önce Shaq deyince aklıma geldi. Grup'ün yönetimini eleştiren bir açıklama geldi Shaq'tan da. O da hemen sürece dahil etti kendini. O hemen atlar ya böyle
0: şeyleri çok... Birazdan Charles Buckley damlar. O ikisi hemen orada damlarlar o işleri. Onlar orada hemen hallederler. Birazdan Woj gelir. Hemen bir haber yapar oradan. <gülüyor> Jet... Şaka <Şakadıyor gülüyor> şimdi mi? Söyle senekin.
2: Jet Smith de dahil olur. Ondan zaten Kenny Smith var ya. O da dahil olur. Ondan sonra ortalık çorbaya dömerler.
1: bitmez. Oradan bir lavar bol çıkar. Michael Jordan'a <gülüyor> sallar. <gülüyor> Covid'den dolayı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Covid'i de Michael Jordan yaptı. Oğlumu yedek bıraktı falan gibi. <gülüyor> Neyse... <gülüyor> Ee, şimdi şöyle bir şey var. Brooklyn gerçekten değer kaybetti. Yani bu senin, benim gözümde, taraftarların gözünde olandan çok çok çok çok daha büyük bir olay. Çünkü Brooklyn oyuncular karşısında değer kaybetti. Şu an Brooklyn çok temel bir şey yaptı. Sen sözünü tutmayan insana güvenir misin abi? Güvenmezsin değil mi yani? Ben sana A'yı yapacağım diyorum, B'yi yapıyorum. Ben sana bir daha A'yı yapacağım deyince sen A'yı yapacağım düşünürsün. Düşünmezsin en basitinden. Yani Brooklyn şu an kendi oyuncuları içerisinde de büyük hayal kırıklığı yarattı. Çünkü sen yola çıkıyorsun, bir e, yön belirliyorsun diyorsun ki oynamayacaksın abi. Yani kurallar bunu gerektiriyor. Madem bu sorumluluğu kabul etmiyorsun ben de seni oynatmak istemiyorum diyor. Sen e, sezonun başında bunun olabileceklerini tahmin etmen gerekiyor. Yani böyle organizasyonlar yarının, ertesi günün, işte haftanın, Haftanın planlamasını yapan organizasyonlar değil, bu organizasyonların ellerinde 5 yıllık, 4 yıllık çok büyük kontratlar var. 6 sene sonraki oyuncunun skat raporları var. Yani bunun bu şekilde devam edeceğini biliyor olmalara gerekiyordu. Yani Covid protokollerinin ilerleyebileceğini, bu olayların çıkabileceğini, takım sayısının aza düşebileceğini veya... Da Kevin Durant ve James Harden zaten sakatlıktan geldi ikisi de, ikisi de ağır sakatlıklardan geldi. Onların sırtına çok yük binebileceğini, Kevin Durant'ı böyle bir sonuçta 48 dakika oynatabileceğini zaten biliyorsun. Sen bunları bilerek neden o zaman böyle bir şey yapacaksan, en başında bunları söylüyorsun. Hayır abi, oynayamazsın, şunu yapamazsın falan filan deyip niye bunları yapmıyorsun? Yani Brooklyn çok büyük e, sıkıntıyı düşürecek kendini ve bunlar bence e, Fragile sezonlarında çok fazla ortaya çıkacak.
1: Diyeyim, sözü noktalıyım Brooklyn adına. Yani bu kaybettik bir durum değil. Tamam, ben Kesinlikle doğru. Senden de alalım biraz bu konuyla ilgili görüşlerini ve hızlıca diğer konularımızı atlayalım.
2: Tabii ben Kyrie'ye zaten biliyorsunuz normalde oyunda hiçbir lafım yok gerçekten iyi bir oyuncu ancak yani e, mental açıdan dengesizin önde gideni diyebilirim. Hani buradan dümdüz bunu diyeceğim ya başka bir şey söyleyemem artık çünkü sinir oluyorum. E, takımı bile ne hale getirdiğini artık farkına varmış olması lazım ki. Herhalde takım artık ona yalvarmaya başladığı için yani bu sefer daha fazla şımaracağından korkuyorum ben. Açıkçası hani takımın yaptığı hataları vesaire bunları demeyeyim Hani artık Kayri'nin şımarıklık konusunda biraz daha üst bir seviyeye atlayacağından korkuyorum. Çünkü oyuncuları bilirsiniz. Basketbol oyuncuları çok çocuk gibi insanlardır. Yani oyun, daha hani 25 yaşında 26 yaşında insanlar oldukları için çoğu hani ortalama olarak bazı hatalar yapabilecek yaşta oluyoruz. Hani e, ben de öyleyim. Ben de hata yapabilen bir insanım. Bu şımarık davrandığım zamanlar da Tek farkı olur.
0: yıllık 32 milyon dolar kazanmıyor.
2: Aynen öyle. Adam hani 32 milyon doları böyle görünce herhalde daha fazla şımarıyor işte. <gülüyor> yani sen benim kim olduğumu biliyor musun? Falan olayı oluyor yani. Hani e, Kairi de bunu herhalde birazcık abarttı. Hani sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Lebra'nın yanında şampiyon kazandım falan filan. Kairi ile oynadım. Gibisinden bir şımarıklık tarzı bir şey o gelişti. Brookly'nin onun için hatta kendisinin Brooklyn için vazgeçilmez olduğunu düşündü. Brooklyn bir ara harbiden benim, de, benim yarımda yer alarak dedi ki yani Kyrie'yi den vazgeçebiliriz. Kyrie de bundan korktu aslında biraz bence. O paylaşımını aklınıza getireceğim. O paylaşımından sonra tekrar Brookly'nin böyle bir geri adım atması yani... Sura bakmayın, Kyrie'ye yenildiniz Brooklyn yani, başka bir şeye
1: diyemeyeceğim.
0: Ertiden biraz oldu ya.
1: Ya işte hani çok fazla da uzatmak istemiyorum lafı ama NBA'de gerçekten star oyuncularında da bazen böyle ayak istediklerini aldığını uzun yıllar içerisinde hep gördük. Maalesef hakikaten yüksek kontratlar takımlarında biraz elini bağlıyor diyelim. Ee, ve haftanın oyuncusu ve takımları köşemize gelelim süremizin sonlarına yaklaşırken. Evet yine haftanın oyuncusu ve takım köşesinde tanıdık yüzler de var. İstersen direkt yiğit sana vereyim sözü. Sen açıkla takımları ve oyuncuları. Ben orada her zaman bu, bu haftada dahil görmeye alışkın olduğum bir ismi destekleyici açıklamalar yapacağım senden sonra. Şefkörü deyip, deyip vereyim spoiler'ı
0: varsa spoiler, ufak
1: spoilerları. Neyse en azından <gülüyor> Spider-Man No Way Home spoileri değil.
0: İçim rahatladı. Ee, şöyle. Şimdi her zamankinden daha kısa bir haftanın takım ve haftanın oyuncuları köşemiz var. Çünkü maç oynanmalı arkadaşlar. Yani maçlar oynamadı. Perşembe günü zaten hiç maç oynanmadı. Ertelenenden oldu. Ve zaten performans beklediğimiz şu oyuncu yoktu. Şöyle hemen hızlıca söyleyeyim, Chicago Bulls zaten 2 maç oynayabildi bu hafta. İkisini de kazandı, haftanın doğudaki takımı Chicago Bulls seçtik. Onlar Covid'den iyi çıktılar. Yani Covid'den iyi çıkan takım onlar. Öteki yanda Batı'da Phoenix Suns'ı seçtik. Phoenix Suns 3 0la bitirdi. Bunun en büyük nedeni de şu Phoenix Suns Covid'den en az etkilenen takım gerçekten. Yani 2 senedir, geçen senede zaten bu çıkışlarında öyle bir şansları vardı, Covid'den çok az etkilendiler. Oyunculara gelirsek, Doğu'da Demar DeRozan'ı seçtik. Covid sonrası dönemde çok iyi döndü. Yani Covid protokolüne girip e, bu kadar iyi dönen oyunculara çok denk gelmedik. En azından bir hafta yapıldıklarını görmüştük. 32 sayı, 52.4 şut yüzdesi, 3.5 rebound, 6 asist, 121 ofansif reytingle oynadı. Ki bu birazdan söyleyeceğim Stephen Curry'nin ofansif reytinginden bile fazlaydı. Batı'da da tanıdık isim Shepp Curry. her zamanki gibi, Stephen Curry burada bizimle beraber. 32 sayılık o sayı ortalaması var. 46 sayılık mükemmel bir maç performansı var, onu da altını çizerek söyleyeyim. Çok iyi oynadı her zamanki gibi, 46 sayı attı. 3.5 rebound, 4 asist. 119 offensive rating, 69.4 true shooting ve en önemlisini sona sakladım. Belki de insanların en çok kaçırdığı şey Stephen Curry iyi bir savunmacı ve 98, 98 puanlık sovunma reytingi de aslında bize bunu
1: en çok gösteren şey. Deyip sözü bırakayım burada. Evet Ekin. Senin bu konuya itirazın ya da söylemek istediklerin var mı? Oyuncular ve takım hakkında ne diyorsun? Yok duracağım. Charlotte Maç'ı ya. oynamadı
2: zaten. Doğru durdun. Aynen ya. Charlotte oynamadığı için bir şey diyemeyeceğim. Vallahi O yüzden direkt hatta Lakers'a da bir şey demeyeceğim. Ee, yani... Stephen Curry'den zaten beklediğimiz bir performans. Ya adam hani leblebi gibi atıyor açıkça konuşmak gerekirse. Yani başka yapabileceği en iyi şey de savunma. Bunu da zaten az önce Yiğit'in dediği gibi belli ediyor. Ee, takımı tekrar sırtladı. Aynı bu KD öncesi dönemdeki gibi takımı tekrar sırtladı ve götürüyor. E, Clay Thompson da buna dahil olması çok beklenen bir oyuncu. Çok sevdiğim de bir oyuncu. Onu da bekliyorum ama Curry'nin şu anki performansı hani e, nasıl söyleyeyim yani çok güzel ya harbi bu, bu, kelimeler kifayetsiz kalıyor abi aklınıza geldikçe böyle Körin'in ikonik bir de fotoğrafı vardı siz gördüğünüz yani hep bütün e, dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz görmüştür. Hani bu sezon Körin'in sezonu olabilir yani hiç belli olmaz ya. Yani. E, Zaten onun dışında, öyle de gidiyor
1: değil mi? Şimdilik öyle gidiyor.
2: Kesinlikle yani köri hani MVP olur mu gidişte yani ben öyle düşünüyorum hiç yani şaşmaz yolundan. Onun dışında doğuda da Demar Derozan hani e, Toronto'nun kayıp çocuğu e, çocuk orada Chicago'da tekrar kendini buldu resmen. Hatta Chicago'da kendini buldu. Toronto'daki günlerinden çok daha iyi oynuyor bence. Daha böyle olgun bir oyunu var. E, eski Demar Derozan ne demekti abi? Fotoğe penetre edip smaç basan bir oyuncuydu. Şutu çok fazla yoktu. Ancak şimdi baktığımız zaman yani e, pas ortalama pas e, şut ortalamaları, asist ortalaması bunu artık kendini ve olgun bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Öbür tarafta hani e, yani savunma reytingi de gayet bence olduğu kadar yani savunma da bence çok iyi durumda. Ofansif reytingi zaten her zamanki gibi dediğim gibi içeri drive yapabilen ve potayı tehdit eden bir oyuncu. Kısa e, olmasına rağmen, Störgarten olmasına rağmen. Yani diğer takımlar hakkında diyeceklerim şudur. Yani Chicago, Bursa, Phoenix, Stans'tan beklediğimiz performansları ben bu hafta yine gördüm. Ee, böylelikle de haftayı kapatmış oldular diyeyim ben.
1: Evet o zaman biz de haftayı kapatmış olalım. Zaten süremizin sonuna da geldik. Hatta açtık bile. O zaman gidelim yavaştan. Herkese keyifli bir cumartesi akşamı dileyelim. E, spor Osfer'de kalın. Bizi de izlemeye ve dinlemeye devam edin diyelim. Herkese de teşekkür ediyoruz ve haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yarın odadan herkese hoşçakalın.